0: 文在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是十月十八号星期三，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三。我是主持木真。聚焦全球视线的中国共产党第十九次全国代表大会正式拉开了帷幕。中国未来五年的发展方向也愈加明朗大会上习近平主席总结了过去五年间中国所取得的成就同时也提出了新的挑战报告当中习主席提到中国将继续深化改革强调了凡是在中国境内注册的企业都要一视同仁平等对待这也为在华韩起注入了强心针我们也预祝此次大会能够涌现出更多的成果好的接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国韩国未被美国指定为汇率操纵国继四月份再次被列入监测名单韩中萨德矛盾负面影响减弱相关企业股价一致反弹新闻在中国十九大当中表示 力争2035年基本实现国防以及军队现代化 中国商务部表示 前三季度中国对外投资780.3亿美元 走进世界极端组织在叙利亚的大本营拉卡被收复日本众议院选战之后半成选情出炉执政党获占三分之二一席新闻放大镜依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点那今天我们的主题是好人法能让好人安心吗 从每周一到周晚六点了解最新动态锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后为您带来我们今天的新闻在韩国新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好很高兴跟运航一起来了解今天韩国方面的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息
1: 好的第一条是韩国未被列美国指定为汇率操纵国继四月再次被列入监测名单
0: 是的我们先来关注一下相关的具体报
1: 道 据韩国企划财政部今天消息呢，美国财政部当天上午呢公布了10月的汇率报告。韩国没有被指定为是汇率操纵国，但是继今年4月之后呢，再次被列入了汇率政策的监测名单。那么本次发布的报告呢，没有将任何一国呢指定为是汇率操纵国或是深层分析对象国。那么除韩国之外呢，中国、日本、德国以及这个瑞士也被列入了监测名单。主播。
0: 是的一直以来应该说美国的这一汇率操纵国这个名目被人们诟病的也是比较多那它被视为是美国贸易保护的一种形式我们来看一下美国的财政部到底是怎么样去判断一个国家它是汇率操纵国的
1: 美国呢是曾于1 9 8 8年制定了综合贸易法并以此呢为依据对相应的国家操纵汇率与否呢进行判断但由于当时的标准是过于模糊那么美国呢于2 0 1 5年呢重新制定了这个贸易便利化和贸易执行法使判断这个汇率操纵与否的标准呢更加具体和明确那么美国财政部呢每年是4月和1 0月呢分两次发布针对主要贸易对象国的汇率评估结果那么满足2 0 1 5年发布的这个贸易便利法和这个 贸易执行法的三条标准呢将被认定为是汇率操纵国满足三条标准当中的两条呢将被列入监测名单主播
0: 嗯那这一次的话韩国没有被列入的根据或者说理由是什么呢
1: 那么韩国呢，是满足了对美贸易顺差超200亿美元和经常项目顺差占国内生产总值GDP的比重超3%这两条标准。但是报告也指出了，在韩元对美元缓慢升值的情况下，韩国政府仍减少对外汇市场的干预规模。韩国干预买入外汇规模占为GDP的百分之零点三，也就是差不多在49亿美元，未达到百分之二的门槛。主播嗯，是的。之呢
0: 我们了解到韩国对外经济政策研究院呢也是在一份报告当中指出为了将中国列为汇率操纵国美国它可能会调整现行的标准因此韩国有可能会躺枪那么这次看来韩国暂时是安全的那我们再来看一下今天的下一条消息好的下一条是韩中萨德矛盾负面影响减弱相关韩企股价一致反弹那昨天我们在新闻放大镜的时候也提到了现在的话萨德矛盾似乎在慢慢的远去一些跟中国交易规模比较大的企业股市也是出现了好转我们来看一下相关报道好的那么韩美部
1: 三道系统呢，中国采取了反制措施呢，给韩国化妆品流通和汽车等企业的股价呢，是带来了这个重创，持续下跌。但是从九月开始呢，持续低迷的这个股价呢，出现了这个反弹的迹象。本月十三号呢，韩中两国。互换协议给缓和这个萨德矛盾的带来转机的同时呢也改善了外国投投资者和机关的这个投资的机构的这个投资心理那么据业界人士十七号透露呢最近深受萨德矛盾影响的韩国化妆品流通和汽车领域的股价呈现增势化妆品代表起业爱茉莉太平洋呢由去年七月的四十四万韩元跌至今年九月末的这个股价为二十三万韩元左右但是从本月十三号起呢安莫迪太平洋的股价连续三天上涨增 是28万韩元 与此同时呢 LG生活健康
0: 韩国科码和科斯美诗等化妆品企业的股价呢也均出现了不同程度的上涨嗯是的对于韩国来讲的话可能它的优势企业还是在汽车以及流通那这方面目前的情况怎么样呢
1: 是的，那么受内需和出口不振困扰的韩国汽车企业股价呢，虽然增幅没有化妆品企业要明显，但是呢也出现了反弹。那么在整体出口当中呢，中国占比达到27%的这个韩国现代起亚汽车呢，自上上月起在当地的销售呢有所提升。受益于此呢，现代汽车和现代摩比斯的股价呢，在最近一个月增长了近10%。与此同时呢，韩国流通企业的股价呢，也呈现了上涨的势头。那么尤其是百乐达斯酒店的股价呢，在十六号呢创造了。
0: 历史新高主播嗯是的那今天习主席在十九大的时候也提到了要加快中国发展现代服务业并且呢也是要进一步开放服务业这对于韩国来讲的话应该也是一个好的消息了我们再来看一下今天的下一条消息好的下一条是韩美日副外长在首尔举行战略对话政府或发表对北单边制裁方案嗯是的先来关注一下具体的一些报道情况
1: 好的今天呢韩国外交部第一次官林胜南美国国务院副国务卿约翰沙利文和日本外务省事务次官 山山进府呢，在首尔举行了第七次韩美日三国副外长的会议。这是三国副外长呢，自今年一月在华盛顿会晤之后呢，时隔九个月再次举行会谈。那么三国副外长呢，在会见时呢，评价了目前韩半岛的局势，就半岛的安全管理方案、三国合作和平解决北韩核问题等呢，交换的意见，还就美国总统特朗普出版《韩日两国的日程安排》呢进行了沟通。那么当天呢，北北韩核问题六方会谈，韩方团长。韩国外交部韩半岛和平外交本部长李杜勋，美国国务院对北政策特别代表约呃约瑟夫伊和日本外务省亚洲大洋洲局长金山县志呢也另行举行了会谈，就北韩核问题应对方案呢进行了商讨。那根据我们了解，现在文在寅政府他是有意要发表对北的单边制裁方案，那如果这个方案真的发布的话，它会包括哪些形式呢？ 是的那么据东亚日报援引消息人士的报道呢那么政府呢正在为本月末或下月初发表这个单边制裁方案呢做准备果消息属实呢这将是文在寅政府成立以来呢呃制定的首个对北单边制裁的方案那么制裁方式呢或借用美国特朗普政府的制裁方案具体包括呢将北韩的企业及个人指定为制裁对象或禁止进口北韩农水产品等那么为切断金正恩的资金链呢限制北韩向外派遣这个劳工创会那么政府呢还将考虑对相关国家施加外交压力等方案嗯
0: 那么就单边制裁像这样的事情目前专家他们做出了怎样的一些解读呢
1: 那么一直以来呢是比起单边制裁呢政府采取了在官报呃在官报上刊登美国制裁方案的互助的制裁方式那么呃政府的当局相关人士就表示呢北韩与美国间的这个矛盾不断加深若韩国在此情况下实施单边制裁呢极有可能在一定程度上是刺激的刺激到北韩甚至是中国那么有外交专家分析认为呢随着美国总统呃时隔2 5年对韩国进行国事访问韩国有必要通过发表对北单边制裁方案呢 向国际社会表明韩国愿同美国一起应对北韩核危机进一步的巩固韩美同盟的立场那么同时呢也有观点认为呢包括美国在内的欧盟呢均积极的实施对北的单边制裁政府此举呢有利于跟上国际社会的步伐形成共鸣主播嗯可能更多的担心还是聚焦在这样的制裁会不会进一步刺激北方他们做出更为极端的一些挑衅行为了好的非常感谢于涵给我们带来今天的这一期连线我们下期节目再见
0: 再见，稍后为您带来我们今天的新闻。在韩国，中国您现在收听的是新闻在路上。好的稍后为您带来我们今天的新闻在中国新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好很高兴跟静秋一起来了解今天中国方面的主要资讯那今天在中国最大的事情应该就是十九大了我们第一条来关注一下好的关注十九大
2: 力争2035年基本实现国防和军队现代化 主播嗯是的那十九大也是在今天上午开幕习主席也是就国防以及军队现代化发表了演讲我们来看一下报道好的中国共产党第十九次全国代表大会今天上午九点在北京人民大会堂开幕国家主席习近平代表第十八届中央委员会向大会做报告习近平指出坚持走中国特色强军之路全面推进国防和军队现代化 国防和军队建设正在是新的历史起点之上。面对国家安全环境的深刻变化，面对强国强军的时代要求，必须全面贯彻新时代党的强军思想，贯彻新形势下军事战略方针，建设强大的现代化陆军、海军、空军、火箭军和战略支援部队，打造坚强高效的战区联合作战指挥机构，构建中国特色现代作战体系，担当起党和人民赋予的新时代使命任务。适应新式,新业这个新军事革命发展趋势和国家的安全需求,提高建设质量和效益,确保到2020年基本实现机械化,信息化建设取得重大进展,战略能力有大的提升,同国家现代化进程相一致,全面推进军事理论现代化,军队组织形态现代化,军事人员现代化。武器装备现代化力争到2 0 3 5年基本实现国防和军队现代化到本期世纪中叶把人民军队全面建设成世界的一流军队主播嗯好的那这条我们了解到这里再来看一下今天的下一条消息下一条来自于商务部前三季度中国对外投资7 8 0 3亿美元主播是的我们来看一下具体的投资情况如何 商务部合作司负责人十七号介绍，前三季度中国境内投资者共对全球一百五十四个国家和地区的五千一百五十九家境外企业新增非融金、非金融类直接投资，累计实现投资七百八十点三亿美元，同比下降了百分之四十一点九。非理性对外投资得到了进一步有效的遏制，对外承包工程完成营业额是一千零二十四点五亿美元，同比增长百分之二点三。今天合同额1682亿美元，同比增长13.8%。对外劳务合作派出各类劳务人员37.3万人，三季度末在外各类劳务人员是96.4万人。主播嗯，是的。那前三个季度的话，目前对外投资合作它主要呈现出来哪些特点呢？主要是三个特点。那一是一一是对一带一路沿线国家投资合作稳步推进。前三季度，中国企业对一带一路沿线的五十七个国家有新增投资，合计是九十六亿美元，占同期总额的百分之十二点三。比去年同期增加了四个百分点 在一带一路沿线的61个国家 新天对外承包工程合同额是9 6 7 2亿美元 占同期总额的57.5% 同比增长了29.7% 那第二点呢是对外投资这个降幅收窄行业结构持续优化前三季度中国非金融类对外直接投资降幅比上半年 是减少了3.9个百分点进一步收窄 其中第三季度叫第二季度 环比增长7.9% 对外投资主要是流向租赁和商务服务业制造业批发和零售业以及信息传输软件 信息技术服务业占比分别为32% 17.3% 12.2%和10.5% 那房地产业体育和娱乐业对外投资没有新增的项目第三是对外承包工程新鲜大项目多带动出口的作用明显前三季度对外承包工程新鲜合同额 在5000万美元以上的项目呢 一共有508个 合计1426.7亿美元，占新签合同额总额的84.8%。对外承包工程带动货物出口109.7亿美元，同比增长17.1%。高于同期货物贸易出口的增幅。主播嗯，是的。那今天在十九大开幕的时候，习主席也提到了中国开放的大门不会关闭，未来的话依然会以一带一路为建设重点，坚持引进来以及走出去并重。那这条我们关注到这里，再来看一下下一条。
0: 好的，下一条环保量化考核组合拳应对大气污染防治。主播是的，进入秋冬季之后，可以说中国北方的污染问题会越来越明显。那这一次提出的防治方针主要有哪些呢？好的，那今日环保部等十部委和京津冀及周边六省市启动了秋冬季大气污染防治综合治理的攻坚行动。
2: 打出了一加6组合拳那值得关注的是本次攻坚行动提出一系列量化方案形成综合考核问责机制今年秋冬季大气污染综合治理的攻坚战呢是围绕大气十条考核指标针对京津冀及周边地区秋冬季大气污染治理存在的薄弱环节从重点区域重点时段重点领域重点问题入手提出了更加严格的标本监制的措施并按照清单制台账制的方式将空气质量改善目标分解到各个城市 将具体的任务一一落实到各个市县区主播嗯是的那么在量化考核问责这个方面有没有一些新的举措呢是有的那在量化考核问责方面呢进一步强化地方的责任追究首先呢是将问责事项分别分这个分为任务型和结果型任务型问责中第一种是未按照要求完成交办问题整改的发现两个四个六个问题的将分别问责副县长 县长和县委书记，其次呢是通过强化监督或巡查，再发现有新的问题的，发现五个、十个、十五个问题的，将分别问责副县长、县长以及县委书记。那此外呢，在督查机制方面采取了督查、交办、巡查、约谈、专项督查五步法。强化督查严查突出大气污染问题组成了一百多个巡查工作组对问题整改的情况进行核查和回头看对问题突出且解决缓慢的地方开展约谈选择十个左右问题最突出的市区开展机动式点穴式的中央环境保护专项督查落是大气污染治理的党政同责一岗双责主播嗯是的
0: 大气问题的话应该说年年都提特别是到了这个季节当然我们也希望大气污染防治工作能够是长期的可持续性的蓝天保卫战它其实也需要更多人的努力我们再来看一下今天的最后一条消息好的关注粮食
2: 亩产1149.02公斤
0: 袁隆平团队的超级杂交道又创记录主播嗯是的我们来看一下这次超级杂交水道它创下来的记录到底是怎样的
2: 好的那记者近日从河北省科技厅了解到呢杂交水稻之部袁隆平及其团队培育的超级杂交稻品种 香两优900又创了亩产的记录 经第三方的专家测产该品种的水稻在试验田内亩产是1 1 4 9 0
0: 2公斤主播嗯那这次测产的专家队伍他们主要是谁呢 那这次测产的是由河北省的科技厅组织实施由华中农业大学河北省农林科学院等七个单位的七名专家来组成测产的这个专家组主播嗯是的我们也了解到现在中国已经是稳定解决了十几亿人的温饱问题应该说这对于杂交水稻来讲也是交上了一份非常满意的答卷了好的非常感谢静秋为我们带来今天的这一期连线我们下期节目再见主播再见听众朋友们再见稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚上好今天是星期三这里是由影月为大家带来今天的首尔市交通及路况信息那现在是晚间六点二十分我们首先关注下由首尔地方管理中心发布的一则通知那今天下午三点四十五分呢在国土三号线光州驶向太田交叉路附近呢有国土 ITS 的装备去除去除的这样的一个作业。那目前呢，该作业已经完成，现在国土三号线呢已经恢复正常，还望途经国土三号线的车主。安全驾驶。好的，接下来我们再度关注一下目前的道路交通。那在汉江大桥自北向南方向的三车道，目前是发生了交通追尾事故，现在有工作人员呢正在将其往后续车道移动处理作业当中，还望您参考相应路段提前绕行。好的，接下来是在江阳大桥自北向南的二车道，同样是发生了交通追尾事故的消息，还望您参考相应路段小心驾驶。接下来我们再度把目光放到奥林匹克大道金浦方向奥林匹克大桥到蚕市铁桥的一车道那早些时段发生在该路段的施工作业目前已经完成道路恢复正常好最后我们再度关注一条发生在内部循环路 圣水GC方向 沙金到城东 g c 的一车道那早些时段停驶在该路段的故障车辆已经得到处理您可以正常通行 好，最后我们再度关注一下今明两天的天气情况。今天晚间至明天凌晨多云，最低气温零上十二度。明天白天晴，有时多云，最高气温零上二十度。好的，以上就是这一时段的天气与路况信息。稍后我会带着刷新路况再度回来。
0: 现在时刻是6点22分 这里是正在为您直播的 TBS EFM调频10.3新闻在路上 那马上为您带来我们今天的听首尔栏目为您传达首尔市的一些消息金小编你好好木主播你好啊我刚才问一下就是刚才为什么刚才说了一个钟就没有了呢我在这里应该要跟大家道个呃刚才应该说为大家预告是马上回来收听我们的新闻在中国只不过当我说出来就知道自己错了马上要改但是我们的基术已经给我切出去了<笑> 不管怎么样在这里向大家道歉我刚才确实是我也不知道自己为什么说了接下来我们来看一下首尔市的消息哎好的首尔市消息是这样的首尔市的交通公社呢和首尔市信用保障财团还有就是<笑>
4: KB 的国民银行的合作给这些地铁站内的已经入住的小商户呢1 5 0亿韩币的特别支援主要的目的呢就是为了改善他们的现在的这个经营环境啊十一月六号呢开始也就是下个月六号开始啊 不管是目前已经入住的地铁站内的营业的这些小商户还是准备入住的这个商户啊都可以在国民银行申请贷款这个贷款呢每一商户呢最多是两亿韩币而且呢年年利息呢只有百分之二左右这个交通公社的路线呢呃这个线路呢是从一号线一号线到八号线都可以在内的
0: 我觉得像这种地铁站内的商户他们也是分地域的比如说像江南站这个啊一些比较繁华的区域他们的经营情况相对比较好一些因为客流量比较大所以它的整个的包括装修也好或者是它的设施都是比较到位的但如果比较偏的话它可能就整个的经营状况经营的环境不是特别好然后乘客在下了车路过的时候可能也没有想法法会进去就形成了一个恶性循环当然我们希望这能够成为他们的第一桶金能够让未来的经营走上比较良性的发展道路吧那我们再来看一下下一条消息好第二条消息呢是国土交通部表示呢最晚到明年一月份开始呢首尔首尔
4: 高速呃巴士客运站呢到市宗国策研究机关的高速大巴呢即将开通国土交通部表示呢将从上半年运输企业申请的众多新增路线当中啊更改路线计划当中经过审核选出四个进行实施并对三十七个路线的变更申请呢给予批准嗯这这个新建的四条路线呢有首尔到市宗然后仁川机场到阳山还有就是唐津到釜山的沙上还有就是天安到金海这四条路线是新增的首尔到世宗的这个路线呢 每天将运营的趟数是20趟 然后呢仁川机场到阳山的路线呢 是每天运营6趟 嗯
0: 像首尔到世宗市之间的班次那么少我也是前一段时间才知道的因为我们都知道现在首尔市应该说韩国的话希望把世宗市打造成为一个行政中心有很多国家机关都搬过去了但就我们一般人在去办理一些业务的时候还是需要过去的但首尔市它的人口是最为密集的这个其实非常的不便利哈当然也希望新增加的这些班次能够给大家的整个路线上的一些方面路线方面或者说给大家的一些这个一些
4: 怎么讲就是我们要办理一些业务带来更多的便利吧其实据了解哈现在目前是增加了这个新增的话呢是二十趟其实据了解加加上之前呢其实是有八十趟的而只是到这个这个这个到这个哪里就是到是到市中对是对是市中的到市中的这个具体的那个点是 现在是一共加起来的话呢是一共有1 0 0趟嗯所以说现在呃目前都说在开发那个新地区但那个地方呢现在人人人口的密度和这个交通便利方面都是存在一些不足的地方嗯所以希望到时候呢会有更加的一个发展吧我在想要是这样的话未来首尔市的房价是不是会掉下去啊如果交通更便利的话当然是一个猜测我们再来看一下下一条消息好第三条消息呢是今天啊就是1 8号开始呢啊呃 持续四天的首尔女性工艺品展览呢，将在首尔市民厅举办。在这里呢，大家可以欣赏到这个首尔市啊女性工艺品创业比赛当中获奖的一些作品，一共是有三十多个。还有就是去年2016年的获奖作品也将在一起展览。同时呢，还可以在这里啊体验这个亲手制作的自己想这个想象的一些作品。并且呢，从十九号开始，就明天啊，每天下午的两点，对工艺品有兴趣的这个人们呢，会开展一个相关的一个特奖。所以有兴趣的这个朋友们都可以进行参加。这个特奖呢，没有说针对是男性还是女性，但是我觉得应该是都可以去参加了哈。
0: 哎有的时候金小编看到这种只是针对女性朋友的公益展览的时候会不会觉得有一种心理不平衡的感觉为什么没有专门针对男性的啊没有没有因为我觉得对给男性的准备东西已经够多了哈哦这么看起来的话我们金小编还是非常大度的但是不管怎么样呢十八号开始持续四天的首尔女性公益展您可以来到这里十九号下午的时候您可以来听特讲当然您也可以选择在明年的时候加入进来将自己的作品呈现给更多的人<笑> 好的非常感谢金小编为我们带来今天的这一期节目我们下期再见好再见那到这里我们今天的第一部节目就是这些了稍后在第二部节目当中将为您带来首尔新生活最新动态一目了然以及新闻字符